Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Dies ist die vierte Folge aus der Hanf-Edition. Unser heutiger Gast ist Lovis Knasel von Fuse. Hallo Lovis, herzlich willkommen. Hallo, grüß euch. Hi Lovis, auch von mir. Ähm, auf die Folge mit Lovis habe ich mich besonders gefreut, denn heute geht es um Fuse, ein auf Handfaser basierendes ähm, Faserbund-Halbzeug, das wir gemeinsam seit fast drei Jahren entwickeln und vorantreiben. Ähm, wozu Lovis heute recht viel Frage und Antwort stellen wird. Das mache ich. Genau. Und ja, dann steigen wir einfach gleich mit in unsere Fragen ein. Stell dich doch bitte kurz mal vor und auch Fuse vor. Und ich bin sehr gespannt, dass du uns auch kurz erklärst, was Fuse eigentlich bedeutet oder für was es steht. Ja, alles klar. Ja, genau. Also mein Name ist Lubis Kneisel. Ich bin der Geschäftsführer der Sachsenlein GmbH. Und Fuse ist eine Marke der Sachsenlein GmbH und steht für Fibers in Use also sozusagen Fasern in der Anwendung. Unter dieser Marke Fuse entwickeln und vertreiben wir Flächen- und Stranghalbzeuge aus natürlichen Faserstoffen, heißt sozusagen alles, was von der Natur bereitgestellt wird, Lachs, Hanf, Wolle, was auch immer. Also das ist sehr kundenspezifisch. Wir gucken da halt auch immer, dass wir mit unseren Kunden da gemeinsam ein super Material entwickeln für die spezifische Anwendung. Genau, und... Alles klar. Ähm, da unsere Zuhörer, die jetzt hier mit dabei sind, nicht alle aus dem Bereich Textil- oder Faserverbund kommen und sich eben mit den Begrifflichkeiten vielleicht auch nicht so gut auskennen und es heute eben um das Halbzeug geht, kannst du ja vielleicht mal ganz kurz erklären, was ist denn überhaupt ein Halbzeug? Mhm. Na, Im Grunde genommen kann man ein Halbzeug als was definieren, was halbfertig ist. Es ist ein halbfertiges Produkt. Es ist sozusagen was, was in einem industriellen Betrieb weiterverarbeitet wird, man kann sich das vielleicht aus dem, aus dem Metallbau ganz gut vorstellen. So ein, so ein Blechbauteil wird ja auch nicht einfach aus dem Metall gegossen, sondern da gibt es halt zum Beispiel ein Blech, was auf einer Rolle zugeliefert wird oder so. Und das wird dann halt konfektioniert und weiterverarbeitet zu einem Produkt. Und so ist das im Grunde genommen mit dem Textil oder mit einem Faserverbund-Halbzeug genauso. Da geht es im Prinzip um eine Fläche, um eine textile Fläche in unserem Fall die dann halt zu einem Endbauteil verarbeitet wird. Deswegen sagt man Halbzeug, weil es ja so halbfertig Produkt ist. Also es kommt bei uns ähm, aus der Linie raus, wird verpackt und dann im Prinzip an einen ähm, weiterverarbeitenden Betrieb ähm, weitergegeben. Okay, cool. Und wie seid ihr überhaupt mhm. auf die Idee für Fuse gekommen? Naja, Fuse ist eigentlich aus einer Tätigkeit ähm, bei, einem, bei einem Forschungsbetrieb, also bei, bei Fraunhofer entstanden. Wir hatten damals ein Projekt äh, gemeinsam mit, mit Kai auch. Ähm, da ging es äh, eigentlich darum, äh, Naturfasern für einen Hochleistungsanwendungsfall ähm, zu erschließen. Also für strukturelle Bauteile nennt sich das. Also sind sozusagen Bauteile, die sehr stark belastet sind, mechanisch in der Regel. Und Üblicherweise ist es so, dass die Prozesskette vom Rohstoff bis zum einsetzbaren Komposithalbzeug im Fall von Naturfasern enorm lang ist, also sehr komplex und auch sehr teuer. Und dadurch haben wir halt einfach geguckt, 
was, also um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, so ein, so ein Rohstoff, der wird in der Regel zu einem, zu einem Garn, also zu einem, kleinen, ähm, zu einem kleinen Faden verarbeitet und dieser Faden, der wird dann zu einem Ge Gelege oder zu einem Gewebe verarbeitet. Und diese Prozesskette ist wahnsinnig lang und hat viele verschiedene Partner und Know-how und Schnittstellen, die man da einfach adressieren muss. Und dadurch gehen halt die Kosten einfach nach oben und vor allen Dingen werden halt auch die Rohstoffe, die man da einsetzen kann, relativ stark durch die komplexen Prozesse und Prozessketten limitiert. Und daraus entstand eigentlich so ein bisschen die Frage, kann man das nicht eigentlich auch einfacher machen? Geht das nicht simpler? Ähm, kann man nicht vielleicht die Kosten für so ein industrielles Produkt ähm, einfach noch ein Stückchen senken? Weil das ist einer der großen Hindernisse, warum Naturfasern momentan so im industriellen Bereich eigentlich nicht wirklich viel eingesetzt werden, weil sie einfach schlichtweg in diesen Halbzeugen zu teuer sind. Ähm, und wir haben den Prozess so weit entwickelt unter der Marke Fuse, ähm, dass wir quasi aus der Faser direkt arbeiten können. Also wir nehmen einen Großteil dieser ganzen textilen Prozessschritte, die es braucht, um so ein, so ein belastungsgerechtes Halbzeug herzustellen, ähm, aus unserer Prozesskette raus, ähm, sind dadurch einfach flexibler in den, in den Faserstoffen, die wir einsetzen können und können dadurch halt auch die Effizienz des Prozesses und die damit verbundenen Kosten einfach deutlich reduzieren. Klar, ähm, jetzt haben wir viel über den Prozess gesprochen. Ähm, mhm. Menschen, die sich vielleicht mit der Materie schon länger beschäftig, äh, beschäftigen, könnten jetzt auch sagen, okay, warum macht er den Prozess nicht einfach mit Flachsfasern? Mhm. Weil ähm, beim Fuse liegt der Fokus ja eindeutig auf der Handfaser. Und das hat natürlich gute Gründe, ähm, warum wir das so machen. Und vielleicht kannst du mhm. den Zuhörern ganz kurz erklären, wo eigentlich die Vorteile der Handfaser für den Faserverbund oder solche Halbzeuge liegen. Ja, Hanf ist halt einfach so im landwirtschaftlichen Kontext eine wahnsinnig, wenig anspruchsvolle Pflanze. Die wächst halt wirklich fast überall, ähm, gerade eben für technische Anwendungen äh, erforderlichen Qualitäten. Ähm, und Flachs ist verhältnismäßig stark limitiert auf ein sehr enges geografisches Feld, so im Bereich Belgien und Frankreich. Und da sind eben die, die, die Faserstoffe, die dort produziert werden, sind einfach auch sehr limitiert in der Menge. Ne? Also das ist schon eine sehr, sehr große Menge, aber man muss immer dazu sagen, Flachs wird halt sehr stark auch von der Textilindustrie nachgefragt. Und das heißt halt, ähm, wenn die Textilindustrie jetzt einen besonders hohen Bedarf beispielsweise an den Rohstoffen hat, dann gehen halt die Preise durch die Decke. Und das ist für ein technisches Produkt total ungünstig, weil man da ja eigentlich auch viele Jahre im Voraus kalkuliert und so eine Produktion organisiert. Und wenn einem dann die Rohstoffe, Preise explodieren. Das sieht man jetzt gerade, wie das halt auch im, im Holz oder im Metall der Fall ist, in jetzt unseren, mit unseren zusammengebrochenen Lieferketten. Dann steht die ganze Welt Kopf und das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Und dementsprechend ist Hanf halt ein viel, viel besserer und besser geeigneter Rohstoff, weil er eben in, in, in Masse fast überall wächst ähm, und äh, da ja auch schon sehr gute und etablierte Prozessketten und Wertschöpfungsketten stehen. Und wir haben die halt für unseren Prozess genutzt und haben die halt ein Stückchen ausgebaut. Und dadurch können wir jetzt momentan fast als Einziger auf eine super gute, solide Rohstoffbasis im Hanfbereich zurückgreifen. Mhm. Ja, was mich jetzt nochmal äh, interessieren würde, ist, wer sind so oder wer mhm. wären eure Kunden, die dieses Produkt einsetzen könnten? Und, oder wofür wird es auch schon aktuell eingesetzt? Ja, Na, ein, ein großer Kernaspekt ist der Sportgerätebau. Also da ist eine sehr große Nachfrage einfach da. Man hat erkannt, dass gerade in Kombination mit dem Endkunden, also sozusagen dem Verbraucher, der 
der fragt massiv nach nachhaltigen Lösungen nach. Die, das ist einfach nicht mehr so ein großer Bedarf an, an, an den klassischen Kunststoffen. Ähm, und da muss sich jeder Hersteller, guckt natürlich auch, wie kann er sich da abgrenzen und wie kann er da eine, eine positive ähm, CO2-Bilanz schaffen, positiv, also einfach ein ökologisch positives Produkt für seinen Endkunden. Ähm, und dementsprechend ist da im Sportgerätebereich momentan viel in, in Bewegung in der Branche und dementsprechend wird da halt auch recht viel nachgefragt. Aber auch im industriellen Segment kommt es langsam zum Umdenken. Also man, man begreift sich als Industrieakteur auch zunehmend als Teil einer Wertschöpfungskette, die bis zum Endkunden geht. Und da hast du dann halt schon auch einen, einen Mehrbedarf, der einfach entsteht. Ja, ja ähm, jetzt haben wir schon so ein bisschen auf die Fragen, die ich hier noch auf meiner Liste habe, vorgegriffen. Also Lobis mhm. hat jetzt schon relativ viel zur Lieferkette gesagt. Was hat die für Vorteile? Ähm, warum hat es überhaupt Vorteile, regionalen Hanf zu beziehen? Klar, wenn man umso kürzer die Lieferkette ist und umso näher sie an einem dran ist, umso nachhaltiger. Ja. Dann gelernt, ähm, Hanf wächst eigentlich wie so ein Unkraut überall. Das heißt, es hat auch mhm. generelle Anbauvorteile. Und jetzt klingt das ja so, wir haben jetzt schon Anwendungen, jetzt klingt das so, als könnte man eigentlich einfach bei uns bestellen und in ganz vielen Produkten petrochemische Materialien gegen Fuse austauschen. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Ja. Vielleicht kannst du noch mal einen kleinen Überblick geben, welche Herausforderungen wir aktuell noch in den Entwicklungen haben und ähm, welche Potenziale man erschließt, wenn man die, diese Herausforderung erfolgreich meistert. Also ich würde vielleicht noch einen, einen Satz dazu sagen, also zu den Vorteilen, die eigentlich Hanf so mit sich bringt. Ähm, das ist eben nicht nur die, diese Rohstoffkette und die relativ kurzen Wege, die man dort zurücklegt, im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern es geht halt auch ganz viel um Qualitätssicherung dabei. Also ganz, ganz viel ist halt einfach auch die Arbeit mit Faserproduzenten, mit Rohstofflieferanten. Man muss sich auf spezifische Qualitäten einigen und die müssen halt auch gesichert sein. Und das Know-how dahinter, das ist nicht so einfach. Also man, man muss da schon auch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und ein bisschen Prozess-Know-how reinstecken, um halt eine entsprechend gute Faserqualität für so einen technischen Hochleistungsanwendungsbereich ähm, zu erschließen. Und gerade in diesen regionalen Lieferketten ist es sehr gut machbar, weil man eben nicht die Kommunikationshürden beispielsweise durch eine andere Sprache oder durch einfach kulturelle Unterschiede oder so hat, die einfach ganz, ganz schnell auftreten kann, wenn man jetzt irgendwo anders her sein, sein Sourcing betreibt. Ne? Ähm, genau, also das bringt mich auch so ein bisschen noch zu den Hürden. Also Klar, du hast gesagt, ne, eigentlich ready to start. Ähm, es gibt äh, Anwendungen, es gibt erste Akteure, die, die, die da Interesse dran haben an dem Thema. Die entwickeln ihre Produkte weiter. Aber wir müssen auch immer dazu sehen, wir sind als Halbzeitlieferanten relativ am Anfang der, der Wertschöpfungskette. Es geht also, es braucht erstmal eine lange Zeit, bis ein Produkt oder eine Anwendung halt so weit mit einem spezifischen Materialsystem entwickelt worden ist. Und dass es wirklich in Masse in den Markt kommt. Und da gibt es Testungsphasen, dann müssen Produkte umentwickelt werden. Das, das braucht halt einfach auch seine Zeit und braucht halt auch einen gewissen, ähm, eine gewisse Know-how-Bildung beim Endproduzenten. Das ist halt einfach nicht so, dass man beispielsweise im Composite-Bereich wird viel mit Glas und Carbon gearbeitet und man einfach sagen kann, okay, Glas und Carbon raus und Naturfasern rein. So easy ist es dann doch nicht, weil die mechanischen Eigenschaften sind zwar irgendwo in der Richtung vergleichbar, aber gerade die Verarbeitung und ähm, die Produktperformance am Ende des Tages ist dann doch ein bisschen eine andere. Und darauf muss man sich einfach als Produzent einstellen. Und da braucht man halt auch einen gewissen Vorsprung erstmal, um das für seine Produkte erschließbar zu machen. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn man dann nochmal das, was wir vielleicht auch am Anfang in der ersten Folge schon mal gesagt hatten, was der Sachsen-Leinen e.V. sich als 
dass er sich in dieser Mittlerposition sieht. Ne? Also man, hm. wir sitzen am Anfang der Prozesskette, ganz am Ende sitzen die Kunden mit ihren Materialanforderungen und noch vor uns, ganz, ganz am Anfang sitzt der Landwirt. Und diese Schnittstelle zu bilden überhaupt, also die Anforderungen vom Produkt rückwärts bis zum, bis zum Rohstoff über das Halbzeug weitergeben zu können, ist meiner Meinung nach eben eine große Herausforderung, vor der wir aktuell noch stehen. Ja, ja das stimmt. Aber klar, ist die, die, also die Lieferketten sind im Grunde genommen schon, schon vorhanden. Also das ist immer nur ein bisschen eine Henne-Ei-Problematik. Ne? Auf der einen Seite sind halt die Landwirte, die da sind und sagen, jo, wir müssen irgendwo, ähm, wir brauchen Produkte, wir brauchen Abnehmer für unsere Rohstoffe. Ansonsten macht es halt auch keinen Sinn, es zu produzieren. Das ist völlig klar. Aber momentan sind wir halt eben auch in einer Situation, wo es so einen kleinen Paradigmenwechsel gibt, wo eben die Akteure, die im Markt schon befindlich sind und die halt schon auch Produkte haben, dass die halt ankommen und sagen, wir brauchen eigentlich diesen Rohstoff und der ist eigentlich nirgendwo zu kriegen. Also es ist immer ein, ein Dialog. Ne? Also man muss diese, was ja richtig gesagt, diese Schnittstelle irgendwo abbilden, aber die muss halt auch glaubhaft abgebildet werden. Und ähm, da muss ein Vertrauen einfach sowohl auf landwirtschaftlicher Seite als auch auf industrieller Seite da sein, dass man das gemeinsam entwickelt und auf die richtige Bahn schiebt. Ja, damit kann man ja eigentlich Fuse fast ein bisschen als äh, Marketingagentur für landwirtschaftliche Rohstoffe betrachten. Also wir flitzen ja ganz viel rum und bieten das der Industrie an und sagen, wie, was man damit alles machen kann äh, und versuchen da die Pioniere zu finden. Mhm. Ähm, ja, Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine unserer Schlüsselaktivitäten, die wir gerade betreiben. Ja. Definitiv. Es hat so ein bisschen Leuchtturmcharakter. Ne? Also man versucht hier ganz explizit landwirtschaftliche Produkte in die industrielle Praxis zu überführen und damit auch so eine gewisse Vorbildwirkung ähm, für andere Prozessketten oder andere Wertschöpfungsketten darzustellen. Ja. Na, danke, Lovis, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns über Fuse zu reden. Und wo können denn unsere Zuhörer ein bisschen mehr äh, über Fuse erfahren, wenn sie heute neugierig geworden sind? Also wir haben eine ganz hervorragende Webpräsenz unter www.fuse-composite.com. Ähm, da kann man sich ein bisschen schlau machen über die Produkte und die Entwicklungen, die jetzt in der nächsten Zeit auch so anstehen und abgehen. Und wir sind auch immer sehr intensiv in Workshops aktiv, teilweise in geförderten Projekten und Wissenskommunikation und in Wissenstransfer und Austausch aktiv. Also gibt es schon einige Veranstaltungen, ähm, Kai wird jetzt demnächst ähm, beim AFBW sein im Oktober ähm, in Stuttgart auf einem Workshop und dort ein bisschen was zum Thema Naturfasern etc. pp. erzählen. Und wir werden demnächst auch einen, ähm, einen Workshop für Anwender launchen, wo es ganz spezifisch nochmal darum geht, Know-how quasi zu entwickeln in der Verarbeitung. Und wer daran interessiert ist, der sollte auf jeden Fall die Fuse-Website immer mal wieder besuchen und mal gucken, was es da so Neues gibt, weil da werden wir dann auch die aktuellen Informationen zu den ausstehenden Workshops veröffentlichen. Wunderbar. Wir verlinken dann auch zu der Website in den Show Notes. Dann ist es ganz leicht zu finden. Super. Dann nochmals danke und weiterhin viel Erfolg mit Fuse. Ich danke euch. Bis dahin. Danke. Ciao, Lobis. Ciao. Ciao. Wir hoffen, euch hat diese Folge mit Lovis Knasel gefallen. Mehr über Hanf als Industrierohstoff gibt es auch nächste Woche wieder, wenn wir mit Roman Rinnberg von der TU Chemnitz sprechen. Da greifen wir auch das Thema Naturfaserkomposit nochmal auf. Wir hoffen, ihr hört dann wieder rein. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Musik